0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hoy tenemos, como siempre, lecturas muy interesantes y sustanciosas todos los domingos hay lecturas interesantes y sustanciosas porque obviamente la liturgia dominical pues, se nutre de lo que en la selección de textos eh, pues, se ha creído que es más importante para compartir. Porque la mayoría de las personas asisten a la misa dominical y no tanto a la, de, a la diaria, a la ferial. Entonces, pues por eso estos textos siempre tienen un contenido muy, muy rico. Bien, empezamos con la segunda lectura porque siempre la primera y el evangelio van coordinados. Entonces comento brevemente algo de la segunda lectura hoy, hoy tenemos más tiempo porque no, hay, no tengo tanto que decir, así que digo, eso creo. <risa> segunda lectura. Eh, pues San Pablo hace toda una explicación de por qué no hay que... Básicamente el problema es que en esa época, eh, en los primeros, los primeros años después de, de, de la ascensión, pues eh, la gente esperaba que Cristo, había una cierta cantidad de gente que pensaba que eso era cuestión de nada, como todo, ¿verdad? Uno cuando tiene algo fresco, piensa que la continuación es ya mismo, es próxima, pero no lo es. O sea, no uno pensaba que Cristo iba a regresar enseguida, pero no era tan enseguida como ellos creían. Eh, y de hecho, él mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Sino el Padre del Cielo. Así que, eh, pero con esa inquietud de que iba a regresar, ellos pensaban, había un, un equívoco ¿verdad? Que, que corría eh, entre algunas comunidades, de que los vivos eran los que iban a ir al encuentro de Cristo. Entonces eh, la preocupación surge y es la que San Pablo aborda en este fragmento que hoy leemos. ¿Qué pasa con los difuntos entonces? Cuando Cristo regrese, que ellos pensaban que era cuestión de nada, cuando Cristo regrese, pues ¿qué pasa? Porque ya habían muerto algunos de los creyentes de los creyentes. Y entonces, ¿esos muertos qué? Porque los que estamos vivos no hay problema, iremos al encuentro de Cristo cuando regrese. Pero, ¿y los muertos? Entonces, a esos, con, ese, con ese esquema es que uno entiende el pasaje eh, que es el que se lee hoy en la segunda lectura. Obviamente, sabemos que Cristo vino al mundo para salvar a todos. No importa si están vivos o si están difuntos. ¿eh? O sea que, de hecho, eh, estos son malos entendidos, porque es obvio que Cristo vino también para salvar a aquellos que ya habían muerto cuando Cristo nace. Eso es obvio. O sea, Cristo no viene a salvar porque es Dios, ¿verdad? Desde la eternidad, para Él todo es un eterno presente. Entonces, el hecho de que la encarnación y la redención se haya dado en un punto X de la historia humana, en un tiempo y en un espacio específico, no quiere decir que los que vienen antes o los que vienen después están fuera, ¿verdad? Así que esto eh, Dios quiere que todos los hombres se salven y por eso, eh, y como es Dios, pues su obra, la obra redentora de su Hijo encarnado, de Jesucristo, es para todos. Así que entonces no hay que temer si ya se está muerto o si estamos vivos cuando Cristo regrese, que eso nadie lo sabe, eh, sino que la lógica de, de San Pablo es bien clara. Los que han muerto con Cristo, como el Padre resucita a Cristo, entre los muertos, y lo hace participar en plenitud, en cuerpo y alma de la vida gloriosa, pues los que hayan muerto en Cristo recorrerán el mismo camino. Si han muerto, pues resucitarán para la vida gloriosa. Eh, si es que han muerto en Cristo, han de resucitar como Cristo. El Padre los resucitará. Si están vivos, pues no se sabe cómo será el proceso, pero obviamente si están vivos y están viviendo en comunión con Cristo, pues también irán, por supuesto, a la comunión de vida y amor plena. Si es que tiene que haber una muerte humana previa, no sé cómo esa dinámica, eso es discutible, ¿verdad? Eso No, no vamos a entrar en esos detalles. Igual que San Pablo, obviamente la descripción que utiliza no es una descripción, diríamos, no, de un noticiero. Pues mira, salió un arcángel y dijo que se acabó lo que se daba, y de momento vinieron tres más con trompetas, y cuando esos tres tocaron, entonces es que llegó Cristo por segunda vez. No, no es una descripción de un noticiero, es lenguaje apocalíptico que en la época se usaba para describir esos eventos, y que lo vamos a estar viendo ahora próximamente en Adviento. Adviento también es el lenguaje, como estamos hablando de la segunda venida de Cristo, preparándonos, eh, para, obviamente recordando la primera, la Navidad, preparándonos para la segunda y eh, preparándonos sobre todo y acogiendo las venidas cotidianas de Cristo ese es el Adviento que está próximo a comenzar ya en unas semanas eh, pues, pues esa, esa es la idea así que no eh, es lenguaje apocalíptico y no hay que tomar al pie de la letra lo que está diciendo San Pablo aquí la enseñanza fundamental es tanto vivos como difuntos los que están con Cristo o sea que viven en Cristo o han muerto en Cristo resucitarán como Cristo punto esa es la idea bueno, eso lo sabemos ya, pero... Entonces la primera lectura va de la mano con el Evangelio. Primera lectura y Evangelio siempre van coordinadas. La primera lectura de hoy, tomada del libro de la sabiduría, nos personifica a la sabiduría. Habla de la sabiduría como una persona, como una joven, que sale al encuentro de los que la buscan, de los que la aman. Aquel que busca la sabiduría, la encuentra, porque la sabiduría está presta para ir a aquellos que la buscan. La sabiduría no es una conquista humana. Fíjense que la descripción que hace, no solo este pasaje, sino si leemos el libro de la sabiduría, la sabiduría eh, dice, existía, estaba con Dios desde antes de la creación. O sea, la sabiduría es un atributo divino, es un don que Dios le hace a los seres humanos. Por eso dice existía antes de la creación, porque no es, la sabiduría no es algo creado. Es un atributo de Dios que Dios le comparte a los seres humanos. Es un don. Dios le regala la sabiduría. Eh, y, como dice muy bien el texto, Dios está ávido de entregar y compartir esa sabiduría con todo el que la busca. Obviamente, si no la busca, si no le interesa, si no la quiere, es distinto. Pero si no, Dios busca eh, aquellos que están eh, deseosos de tener esa sabiduría para dársela. A través de esa sabiduría, Dios nos guía a la salvación, es decir, a la comunión plena con él. En la plegaria eucarística cuarta, que todos conocemos muy bien, aunque no es la más frecuente que se usa, dice, y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste, obviamente al ser humano, al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Es decir, la sabiduría como atributo de Dios, con ella sucede lo mismo que con Dios. A Dios lo encuentra el que lo busca. El que no le interesa, pues no lo encuentra, porque Dios está continuamente saliéndonos al paso. Pero si no te interesa, pues ¿qué podemos hacer? Él no obliga a nadie. Si tú te distraes, te entretienes y te ilusionas y te envuelves en tantas otras cosas que no hay ningún interés realmente, en acoger a Dios que continuamente viene a nuestro encuentro, y repito, para eso vamos a enfatizar ese tema en el Adviento que está próximo a comenzar, pues obviamente pues no, no te obliga. Así que te quedas sin sabiduría, te quedas sin Dios, te quedas sin la comunión con Dios. ¿Por porque Dios no se impone, Dios se ofrece. ¿Okay? Cuando algo se impone es porque no es bueno. Esto es un criterio también importante. Dios, que es el bien, el sumo bien, el bien con B mayúscula, no se impone, se ofrece. ¿Mm? Si se hubiera impuesto, pues Cristo no hubiera muerto en la cruz. Hubiera dicho, no, las cosas son como yo digo, yo soy Dios y esto es así y se acabó. Pero no, Dios se ofrece. ¿Y porque Dios se ofrece? Pues Él acepta que haya quien lo rechace. Entonces, eso para nosotros es una llamada de atención. Yo puedo buscar la sabiduría. Me va a salir al encuentro, Dios me la va a regalar. Yo puedo buscar a Dios, Dios me, me lo encuentro si lo busca, si lo busco, como dice la plegaria 4. Si no lo busco, si no me interesa, pues no lo voy a encontrar. Y qué triste no encontrarlo y quedarme solamente en el plano humano, en las cosas humanas, en lo que humanamente quizás me satisface, que nunca es una satisfacción plena, que siempre termina, que siempre me deja insatisfecho, ¿verdad?, como dice San Agustín en su famosísima frase, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Pero el que no ha descubierto eso, o cree que en las cosas humanas puede poner su corazón y su felicidad, ya lo vimos la semana pasada con las Bienaventuranzas, el domingo pasado, pues eh, se equivoca totalmente, se equivoca totalmente y bueno. Ojalá que recapacite antes de que sea tarde, ¿verdad? Antes de que se cierre la puerta, como dice la parábola de las vírgenes de hoy, que, que de la cual hablaremos enseguida. Bueno, sabiduría, entonces, ¿qué es? Pues es dejarse guiar por Dios para hacer su voluntad, para vivir en la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. El sabio es el que vive, según la Biblia, es el que vive en la voluntad de Dios. Igual que el justo es el que cumple la voluntad de Dios, ¿Mm? Así que eh, son palabras que se pueden entender de otra manera en nuestro lenguaje, fuera del bíblico, pero que en la Biblia esto es lo que significa. Así que cuando vemos el libro de la sabiduría, está hablando de que sabiduría es no solamente saber muchas cosas, no solamente tener una percepción penetrante de la realidad, no, no, es sobre todo poder hacer la voluntad de Dios. Claro, para poder hacer la voluntad de Dios es necesario tener un poquito los esquemas de Dios un poquito percibir y ver las cosas como Dios las percibe y las ve, porque de otra manera no vamos a actuar como Dios actúa, no vamos a hacer su voluntad. Entonces, en esto, la lectura y meditación de la Sagrada Escritura es fundamental, juega un papel fundamental para moldearnos. Recuerden que la palabra tiene un valor no solo informativo, sino performativo, nos hace, nos modela para que seamos como Dios quiere que seamos, para que seamos como Dios es. Nos va haciendo, nos va regalando la mente de Dios, el corazón de Dios, por hablar en lenguaje bíblico, ¿verdad? De modo que podamos seguir fielmente su voluntad. Entonces, el resumen sería buscar y adquirir la sabiduría. Ya sabemos que adquirir la sabiduría es realmente dejársela dar, porque es un don de Dios. Buscar y adquirir la sabiduría es sensatez. No preocuparse por eso. No preocuparse por la sabiduría y preocuparse y ocuparse de mil y una cosas, como lamentablemente pasa muchas veces, quizás ha pasado, quizás esté pasando todavía en nuestra vida, es necedad, es necedad, es lo opuesto a la sabiduría. Bien, entramos al evangelio de hoy, que como ya sabemos todo, pues yo siempre les recomiendo que ustedes lean y mediten el evangelio, sobre todo durante la semana. No esperen al domingo por la mañana, ni al sábado por la tarde para abrir y mirar estas lecturas, sino que a lo largo de la semana ya vayan meditando las del domingo que pasó y vayan meditando y leyendo las del domingo siguiente. Bien importante, porque eso permite que esa palabra vaya calando en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos vaya guiando a una comprensión más plena o a un, a un puntualizar, aterrizar, diríamos, esa, esa palabra que el Señor nos regala semanalmente en la misa dominical. Bien, pues la parábola es muy conocida. El Señor dice el reino de los cielos se parece a unas doncellas, la mitad son sensatas y la mitad son necias. Entonces, este, ¿qué quiere decir sensatas? Pues que son previsoras que están conscientes de cómo son las cosas y se preparan para ello. ¿Qué quiere decir necias? Que no se preocupan de ver cómo son las cosas, o que si saben cómo son, no les importa prepararse para, para las cosas como son, sino que ya veremos, ¿verdad? Dios que reparta suerte, como dice el refrán. Bueno, entonces, sensatas y necias. La parábola es tremenda porque si la miramos detenidamente nos damos cuenta de que las necias son condenadas a quedar fuera del banquete de bodas. El banquete de bodas es en la Biblia siempre, a lo largo de toda la Biblia, de los profetas, signo de la vida eterna, signo de la vida en comunión con Dios uno y trino. Entonces, quedar fuera del banquete de bodas es condenarse, lo que llamamos condenación. Es quedar fuera de la vida eterna, es no participar de la vida divina, es no eh, alcanzar la plenitud para la que Dios nos ha creado. Entonces, eh, frustrar la creación de Dios en cada uno de nosotros. Bien, dice la parábola que las necias, por despreocupadas o por irresponsables, pongámoslo como quieran, no podemos saber lo que estaba pasando en su mente, la cuestión era que no estuvieron a punto con lo que tenían que estar y por lo tanto quedaron fuera del banquete de boda, signo de la vida eterna. Fíjense, un detalle importante, porque todavía tenemos esa mentalidad de que bueno, yo me porto bien y no le hago mal a nadie. Bueno, miren, las vírgenes necias no le hicieron mal a nadie. No le hicieron mal a nadie. De hecho, ellas aceptaron la invitación a participar en ese ritual que vamos a ver enseguida cómo era, el de la boda judía. No le hicieron mal a nadie. Aceptaron participar, agarraron sus lamparitas y dijeron, bueno, a ver qué pasa. Pero a ver qué pasa es que se demoró más de lo que ellas habían previsto y se les acababa el aceite y las lámparas iban a dejar de brillar y con las lámparas apagadas no podían ser las doncellas que acompañaban al esposo. No puede ser. Y por lo tanto se quedan fuera del banquete. Así que no hacen bien lo que deben hacer. No es que hagan mal a nadie, es que no hacen lo que tienen que hacer. Fíjense la diferencia. La parábola nos dice que la condenación es fruto de no hacer lo que hay que hacer. No necesariamente hacer mal a nadie. Obviamente hacer mal a nadie no puede ser voluntad de Dios. Pero no hacer mal no es el camino para la salvación. Es hacer el bien que hay que hacer y prepararse para eso. ¿Okay? Si sabemos que el esposo va a llegar sin duda, Cristo va a regresar. De eso no nos cabe duda. Y que no se sabe el día ni la hora, la conclusión lógica cuál es hay que estar preparado es como en Puerto Rico sabemos que hay crímenes y que hay pillos y que hay robos eso es seguro bien entonces no se sabe el día ni la hora en que nos pueden entrar a robar o que puede entrar alguien con malas intenciones a nuestra casa entonces ¿cuál es la conclusión? no hacer nada no la conclusión es poner rejas poner alarma hacer eh, no una organización cerrada poner vigilancia privada lo que sea que haga falta verdad que sea razonable y sensato según las circunstancias bueno pues es lo mismo pasa con esto con Dios es lo mismo si humanamente ponemos la, la, las cosas los medios necesarios para estar preparados para lo que sabemos que va a ocurrir pues cuánto más para lo que el Señor nos ha dicho que va a regresar bueno hacemos un paréntesis aquí para explicar un poquito mejor para que se entienda mejor la parábola cómo funcionaba y aquí cito a un autor, eh, eh, un libro que se llama Las parábolas de Jesús. Este autor nos explica cómo funcionaba, muy brevemente, claro, porque esto puede, admite mucha más discusión, pero vamos, es, es mucha más explicación y detalle, pero brevemente, cómo funcionaba el tema de la boda judía, que para nosotros es extraño porque esto de estar corriendo con la novia para acá, <coughs> saliendo a buscar al novio, entrando con él a la fiesta, eso, eh, aquí eso pues obviamente en nuestro mundo no, eso no funciona así. Así que les leo el párrafito porque es muy interesante. Dice, después de que el día se ha pasado en bailes y otras diversiones, tiene lugar la cena de la boda después de la caída de la noche. A la luz de las antorchas es conducida luego la novia a la casa del esposo. Es decir, la novia que está en su casa con sus padres es llevada a casa del esposo. Y las doncellas la acompañan con sus antorchas en este caso de la parábola, con sus lámparas encendidas. Realmente no eran lámparas porque las lámparas dan poquita luz, eran antorchas porque había una oscuridad total. Por eso el texto explica que era con antorchas. Pero bueno, en la parábola no usan antorchas porque imagínense estar con una antorcha encendida y quedarse dormido, se quema todo el mundo, entonces eran lamparitas. Bueno, así que llevan a la novia a casa del esposo. Finalmente, un mensajero, estando ya la novia y la doncella en casa del esposo, un mensajero anuncia que llega el esposo que él entonces, hasta entonces ha tenido que permanecer fuera de la casa. Así que ya una vez que está en casa del esposo, la novia con sus doncellas avisan que el esposo va a llegar. Y entonces las doncellas salen, dejan a la novia y van con antorchas al encuentro del esposo. La demora en este proceso de que el novio llegue, de que el esposo llegue al banquete de bodas, donde ya está la novia esperándolo, está ocasionada, dice este autor, por el regateo sobre los regalos a los parientes más cercanos a la novia. Cosas típicas, ¿verdad? Humanas. Todo, ponerse de acuerdo, con, pues toma más tiempo realmente que hacer la boda. A nosotros nos pasa igual, ¿verdad? Preparar la boda y ponerse de acuerdo con los detalles toma mucho más que casarse. Entonces, el punto cumbre, dice el autor, de las fiestas de la boda es la entrada del novio o del esposo a la casa. ¿Okay? Así que ese es el punto cumbre, eso era así para los judíos. Ya con esto nos ponemos básicamente en la misma página de cómo eran las cosas en el siglo I cuando Jesús narra esta parábola. Entonces, como esto es así, y no se sabe el novio a qué momento dicen ya para que las doce ya salgan a buscarlo y lo conduzcan a la casa donde está la novia, la enseñanza que Jesús saca de la parábola es muy clara. Velar, y esta es la última línea del texto evangélico de hoy, velar porque no sabéis el día ni la hora, lo que estábamos diciendo. Si sabemos que el novio, que el esposo va a llegar y que hay que ir a buscarlo, y que hay que entrar con él con las lámparas encendidas, pero no se sabe exactamente el momento, lo lógico es estar preparado. Así que la vigilancia es hacer lo que hay que hacer. En el caso nuestro, fíjense que esta parábola utiliza los temas clásicos bíblicos, la luz. La imagen de la luz es señal de presencia de Dios, acción de Dios. ¿Dónde está Dios, Dios es luz. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, uno de los famosos yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo. Entonces es un lenguaje bíblico que todos los oyentes entendían perfectamente y que a nosotros no nos resulta. Eh, tampoco extraño es familiar pensar en la luz como Dios o eh, efecto de la presencia de Dios, la luz entonces eh, hacer lo que hay que hacer es estar preparado para que haya luz en todo momento, para que Dios que es luz esté brillando en todo momento y para que eso suceda lo que hay que hacer es ocupar nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestra energía en hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Siempre vale la pena recordarlo. Pues la podemos resumir en una frase. Jesús mismo en la última cena nos dijo un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, amense también unos a otros. Así que ser sensato es estar vigilante y es estar ocupado en lo que hay que hacer, que es amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado quiere decir que es Dios en nosotros, que amamos junto con Dios. Dios en nosotros, nosotros en Dios amamos. En esa comunión de vida y amor que ya comienza en esta vida terrena, y que obviamente se da en plenitud y de manera irreversible y eterna en la otra, Amar a los demás, amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado, con el amor que Cristo nos ha amado, que es Dios mismo, es el amor que es Dios, que es el Espíritu Santo. Bueno, Así que de eso es que se trata, esa es la gran enseñanza de la parábola. Y ahí ya pues cada uno saca sus conclusiones, ¿verdad? Eh, uno piensa, bueno, yo, eh, ¿a qué dedico yo mi tiempo?, porque no es, esto, esto no es un part-time, esto no es decir, bueno, yo hago las cosas que yo quiero, como yo quiero, pero obviamente siempre hay un espacito, siempre en mi vida hay un compartimiento para hacer lo que Dios me dice. No, 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 esto es 24-7. Las vírgenes tenían que esperar al esposo con las lámparas encendidas 24-7. No es decir, bueno, tú nos avisas y a las 10 vamos contigo y en 15 minutos te acompañamos al, al banquete de boda. No, 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 es... 24-7 pendientes del Esposo Esa es la imagen que presenta la parábola Fíjense que el Esposo Es signo de Cristo El banquete es signo de la vida eterna De la vida en comunión con Dios Entonces A través de Cristo Al que esperamos y acogemos Y acompañamos Es decir, nos hacemos uno con Él Entramos en ese banquete Bien según la parábola, fíjense que hay unos detallitos interesantes en la parábola que, que son extrañísimos, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola resulta que el aceite no se puede compartir, no se comparte. Y me dice, bueno, pero si lo hubieran dado un poquitito, las pobres necias por lo menos hubieran salvado el pellejo. Pero, oye, que no le quieren. Es que la parábola narra cosas conocidísimas para sacar una enseñanza pero la parábola es, dice el reino de los cielos es cómo, las parábolas dicen siempre cómo, se parece a, o sea, no es una descripción exacta en todos los detalles, porque no puede serlo. De hecho, algunos detalles, como en este caso Jesús los cambia, y los cambia para hacer resaltar, que es una manera muy pedagógica de, de resaltar eh, enseñanzas importantes sobre la vida eterna y cómo alcanzarla. Porque, por ejemplo, el hecho de que el aceite no se pueda compartir es muy interesante, porque a uno le llama la atención. Pero podían haber dado un poquitito, pero no. Le dicen, no, no, no. ¿Por qué no se puede compartir el aceite en la parábola? Porque si el aceite puede significa cumplir el mandamiento nuevo, si el aceite significa amarse unos a otros como Cristo nos ha amado, eso no se puede compartir. Yo no puedo amar a nombre de otra persona como Cristo nos ha amado. Eso no, yo no puedo hacer eso. ¿Ven? Entonces ahí en ese, en ese rasgo que choca de momento... Hay que buscar qué es lo que quiere decir Jesús. Pues lo que quiere decir es que no se puede compartir el aceite porque uno ama a título propio. Uno deja a Dios vivir en uno y hacer las obras de Dios en uno y a través de uno a título propio. No lo puedo hacer a nombre de otra persona. Fíjense que en la parábola el aceite, las sensatas no se lo dan. De hecho, la man, las mandan a comprar, lo cual uno dice, bueno, pero eso es ridículo porque a medianoche no hay tiendas abiertas para comprar aceite, porque esto ocurre a la medianoche. Así que no, el aceite no se puede compartir porque ni las sensatas se lo dan ni cuando van a comprarlo fíjense si eran necias que salieron a las 12 de la noche a medianoche a comprar aceite ¿en dónde van a comprar aceite a la medianoche? si a la medianoche las tiendas están cerradas ¿entiendes? o sea que, digo, esto no es como ahora que tenemos supermercados 24-7 en aquel momento no era así así que eh, hay que situarse en el momento que se dice la parábola, claro así que eh, no hay tiendas abiertas para comprar aceite, el aceite no se puede comprar, el aceite no se puede compartir, el aceite es personal. Bien, otro detalle interesante es que el aceite no es el que da luz, el aceite no es el que brilla, no es el que ilumina. Lo que ilumina es el fuego que arde con el aceite. ¿Okay? Eso también es otro detalle interesante en la parábola, del cual podemos sacar una enseñanza. Así que, si el aceite fuera eh, la vivencia del mandamiento nuevo, con la vida de Dios en nosotros, o sea, amando Dios en nosotros, cada uno de nosotros, lo que convierte el aceite en luz es el fuego que quema el aceite. Entonces, recordamos, ¿verdad?, las, las citas del mismo Cristo, Cristo en San Mateo, en el mismo Evangelio, ahí le pongo la cita, nos ha dicho en el capítulo 5, «Ustedes son la luz del mundo». Es decir, nosotros somos la presencia, si la luz significa Dios, la presencia y la acción de Dios en el mundo. Jesucristo nos dice, ustedes son, nos dice a los cristianos, son la luz del mundo. Y después dice, un versículo más adelante, alumbre así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que se trata de alumbrar, es decir, hacer presente la acción de Cristo, que es lo mismo que la acción de Dios, en el mundo, a través nuestro. Es lo mismo que glorificar, eso es dar gloria a Dios. Hacer presente la acción de Dios en cada uno de nosotros en medio del mundo. Lo que hace eso posible es el Espíritu Santo, que se asocia bíblicamente con la imagen de fuego, y que muy convenientemente en esta parábola, el fuego es el que hace que el aceite arda e ilumine. ¿Okay? Así que fíjense cómo la parábola está construida de tal modo que estas nociones, y este lenguaje y estas imágenes bíblicas sobre aceite y luz... Pues, y fuego, pues cuadra muy bien con la narración. Finalmente, otro detalle interesante es que nos llama la atención también cómo es posible que una vez que las sensatas con sus lámparas encendidas entran con el esposo, las puertas de las casas y del banquete se cierran. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible? Esto no sucede en ninguna boda. En ninguna boda se cierra eh, el, el banquete una vez que llega el esposo. En ninguna boda judía ocurría eso. En la, casa, en la parábola, sí. ¿Por qué se cierra la puerta y las doncellas necias no pueden entrar? Bueno, porque hay una sola vida. Es decir, no hay reencarnación. No podemos decir, bueno, pero ya hay mucha gente que es contrario a la enseñanza cristiana católica, pero mucha gente piensa, ¿verdad?, mezclada con las cosas de New Age, bueno, pero ya este, esta vida, pues este, yo hago más o menos lo que sin hacerle mucho daño a la gente, hago más o menos lo que yo quiero, que ya habrá otra oportunidad. No, no hay otra oportunidad, dice la parábola, que la pronuncia Cristo, que yo creo que sabe de lo que está hablando. Así que hay una sola vida, no hay reencarnación y por lo tanto una sola oportunidad para tener las lámparas de nuestras vidas llenas con el aceite que alumbre hasta que llegue el esposo y entrar con él al banquete de boda. Eso es lo que hay. Así que eh, esta, de aquí podemos sacar muchas cosas y yo creo que valdría la pena que examináramos cada uno de nosotros cómo estamos viviendo lo que esta parábola nos lleva a pensar. Bien, pues concluimos entonces con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.